0: Bonjour à tous. Bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom, c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi, c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Si vous êtes de retour,
1: c'est que notre formule vous a plu. Formule qui, je tiens à le réitérer, fait en sorte que moi et Noémie, on s'échange le micro à chaque semaine et on se fait découvrir une histoire horrifiante que l'une et l'autre ne connaissons pas. Tout en buvant des cocktails. Et voilà! Si vous avez bien compris, la semaine derrière... La semaine derrière! <rire> <rire> On n'a même pas commencé à boire en plus. Si vous l'avez bien compris, la semaine dernière, c'était mon tour de raconter une histoire horrifiante à Noémie, et horrifiante, et c'est celle que de le dire. Et cette semaine, c'est le tour à Noémie de prendre la barre et de vous faire découvrir une histoire qui techniquement va aussi vous donner des frissons dans le dos. Et pour avoir ces frissons, quoi de mieux que de les contrer à l'aide d'un cocktail. Qu'est-ce qu'on boit, Jess? Aujourd'hui, on boit une recommandation d'une de mes amies du 13131, 1 Virginie. shout out à toi! Merci d'être là à chaque semaine et d'écouter chacun de nos podcasts. I fucking love you, girl! Virginie, ton drink préféré, tu m'as dit que c'était le Cosmo. Alors, aujourd'hui, en ton honneur, on boit un Cosmo! Pour le de beau. Dans le Cosmo, on a mis une once et demie de vodka. Un demi-once de trop c'est une liqueur d'orange, mais sur la sac, ça dit que c'est une liqueur de citron, donc voilà. Deux tiers d'once de jus de canneberge rouge et une cuillère à table de jus de lime. La recette de la sac disait de squeezer deux limes, on n'avait pas de lime fraîche, on a pris du jus de lime. You gotta do what you gotta do sometimes. Et voilà. Tu mets tout ça avec quelques glaçons dans un shaker, tu shake shake shake,
0: et voilà ma bonne chum de fée, Call it a day, c'est ton costume. Je pense juste à l'annonce, et... Shake shake shake. Shake shake <rire> Ça devait être l'annonce la plus populaire quand on était jeune, Tout le monde chantait ça au primaire, pis...
1: Non, non, la plus populaire c'était 12 pouces. 5, 5 dollars. Dollar. <rire> okay. mm. Sincèrement, Virginie, je bois ce drink pour toi parce que je suis pas une fille de vodka, je trouve que ça décap. Ça me fait penser à quand je me blessais et que mes parents me désinfectaient mes blessures. Alors, je vais donner la note de
0: 7 sur 10. C'est quand même bon pour quelqu'un qui aime pas la vodka. Si tu aimes la vodka, tu vas aimer ça. Je trouve ça tellement drôle que tu dises « ça décap. ça me rappelle quand mes parents soignaient mes blessures » parce qu'à chaque fois je me mets du purel ou du Show Whatever à l'école, que <rire> dit pour être infirmière, Ma, je me mets le, du purel puis je trouve que ça sent la vieille tequila pis ça me lève le coeur. Pis là mes profs sont comme « ça va pas, ça sent pas bon » pis je suis comme « non ». En bref! <rire> Quelle note donnes-tu au Cosmo, ma bonne chum? Moi j'aime bien euh, moi j'aime bien les vodka canneberge, j'aime beaucoup le jus de canneberge, j'en bois quand même souvent. Je suis le genre de personne qui aime pas le jus d'orange, sauf si c'est un mimosa. <rire> c'est un drink qui me rejoint quand même bien je donnerais un 7.5 parce que c'est pas nécessairement mon préféré. Avant de me faire un, un Cosmo, je vais me faire un Gin Tonic ou euh, mon drink préféré, le Dirty Martini, qui est l'emblème de notre logo. <rire> Effectivement. mais Moi, je vais me faire un Spritz, on l'a
1: compris, je suis passionnée de Spritz, mais, mais sincèrement, le Cosmo, ça se défend. Merci Virginie de nous avoir recommandé ce drink et merci encore de ton écoute attentive et fidèle à chaque semaine. chalotte à toi, Virginie du 13 13 -1.
0: Merci Virginie. Allons-y avec le cas du jour. Mes sources pour aujourd'hui sont wikipedia.com, sfstandard.com, findergrave.com, recordnet.com et latimes.com. Hey, on a oublié! Oh, Cheers! Oh non! Maintenant, on peut commencer. Notre cas aujourd'hui se passe à Bradley, en Californie, où Gwen Amber Rose, à Rochaux, elle est née le 24 février 1985. Je veux juste préciser, je connais aucunement la langue espagnole, je connais le français et l'anglais. Ça se peut que, throughout l'épisode, je prononce un peu mal. Je suis vraiment désolée pour ça, je voulais juste le préciser au début de l'épisode parce que ça, ça va arriver, mais je suis vraiment de mon mieux. Ce qui fait d'elle un poisson. We love Pisces! <rire> Elle est aussi surnommée Lida ou Wendy, mais je vais l'appeler Gwen pendant l'épisode. Elle est l'enfant de Edward Arojo senior et Sylvia Guerrero qui ont malheureusement divorcé quand elle avait 10 mois. C'est la deuxième de quatre enfants, deux sœurs et deux frères. Son entourage la décrit comme étant drôle, douce et the life of the party. Elle est aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Vous pouvez aller voir les photos que nous avons sur nos réseaux sociaux. Malheureusement, Gwen n'a pas eu la vie facile, subissant énormément d'intimidation à l'école jusqu'à drop-out de l'école secondaire. En fait, Biologiquement, Gwen est née un garçon, Edouard Aroho. Due à sa voix féminine et son style vestimentaire, elle s'est fait constamment intimider et humilier par ses camarades de classe. Parents, teach your kids to be kind. Gwen a toujours su qu'elle était une fille. D'ailleurs, en 1999, à l'âge de 14 ans, elle fait son out à sa famille qui la supporte et l'aime inconditionnellement.
1: On peut-tu juste prendre un 2 comme on est en... À... On n'est plus aujourd'hui, même à ce jour aujourd'hui, si tu as la chance d'avoir un coming out qui est aussi inclusif, accepté, t'es chanceux.
0: Fait qu imagine dans ce temps-là, wow! C'est exactement là où je voulais en venir. Dans ces années-là, c'était tellement difficile de faire son coming out, même encore aujourd'hui. On le répète à chaque épisode et on va le répéter. Quand je faisais mes recherches pour ce cas-là, ça me faisait du bien de savoir que la famille l'acceptait et l'aimait telle qu'elle était. Ses sœurs s'amusaient à lui faire son maquillage et ses cheveux. Elle commençait vraiment à affirmer son identité et était réellement heureuse intérieurement. Pendant un moment, elle changea son nom pour Wendy. Ensuite pour Lida, avant de « settle » pour le nom Gwen, vu son adoration pour la chanteuse Gwen Stephanie. On l'a coupé au montage, mais moi et Jess, on vient juste de chanter les track les plus populaires de Gwen Stephanie pendant deux minutes. C'était pour votre bien, guys. Il fallait, il fallait le couper. C'était pas génial. <rire> Bref. Elle laisse ses cheveux allongés, a commencé à prendre de l'estrogène et elle attendait quelques temps pour avoir l'opération de gender reassignment due à son jeune âge. Donc, je suis pas experte dans le sujet, je sais pas si y, y a un âge propice pour faire ça. Je pense qu'à 14 ans, on est encore en... notre corps est encore en développement, donc selon ce que si précisément disait que c'était trop jeune pour elle de subir ce changement-là. À 14 ans, subir une opération d'aussi grosse envergure, surtout dans ces années-là, que c'est pas la même, on n'a pas la même éducation, on les mêmes informations, c'est pas la même chose que en ce moment. Gwen aimait mieux attendre avant de faire cette opération-là, elle aimait mieux attendre d'être Mais... un adulte. À l'époque où le cas se passe, la mère de Gwen affirme qu'elle ne connaissait pas le mot transgenre, que ce n'était pas quelque chose qu'elle comprenait. Trigger warning, je vais miss gender Gwen parce que je vais citer les dires de sa mère. Elle dit, et je cite « Il a toujours eu un sentiment d'être plus féminin et il n'a jamais senti être masculin. Je n'ai jamais compris comment il se sentait. Il a fait son coming out il y a trois ans et il était toujours aussi confus. Être qui il était était extrêmement douloureux pour lui et il s'est toujours senti mal compris. Like a freak, comme il le dit. Comme Jess et moi répétons au fil de nos épisodes, on écoute tout ça avec nos oreilles de 2022. Sylvia, elle adore sa fille. Elle l'accepte telle qu'elle est et la question n'est pas là. On est en 99. La culture bleue pour un garçon et rose pour une fille est fortement enracinée dans la société. Selon un article de la Tribune écrit par Mélanie Noël en 2016 et basé sur les statistiques d'aide aux trans du Québec, 8.3% des femmes trans aux États-Unis courent le risque de se faire tuer alors que le taux normal est de 0,005%. C'est 1500 fois plus élevé. Ce, c'est en 2016. J'ai pas à faire un dessin pour que vous compreniez à quel point c'était pire, en 99 et avant ça. Il n'y avait aucune éducation ni information sur le sujet. À cette époque-là, tu étais soit un gars, soit une fille. Toute autre chose n'existait pas, and don't you dare essayer d'en parler. Oublie ça le Donc, quand Sylvia dit qu'elle ne comprenait pas, elle ne voulait pas dire qu'elle rejetait sa fille. Mais qu'elle n'avait malheureusement aucune éducation sur le sujet. Elle savait juste pas c'était quoi. Elle a grandi avec aucune connaissance sur le genre en dehors du genre binaire. C'est l'aînée de 11 enfants, de parents venant de Irapuato au Mexique. Puis même encore à ce jour au Mexique, c'est super religieux donc. Ouais. Euh... tu sais je veux je veux jamais excuser, tu sais je veux juste expliquer le background, la situation et tout. si je veux juste préciser que elle adorait sa fille, elle la supportait à 120 c'est juste elle n'était pas en mesure de comprendre ce que sa fille vivait, mais elle essayait du mieux de ses capacités de, de l'aider. Exactement. Puis de s'éduquer. Ce qui est très, très beau, soit tout temps pensant. Oui. Quand Gwen avait 8 ans, Sylvia lui a demandé avant qu'elle parte à l'école si elle savait qu'elle était un garçon. Je la cite encore. Je n'étais pas parfaite et je suis encore en train d'essayer d'apprendre aujourd'hui. En 1966, dans le quartier de T Tenderloin à San Francisco, s'est produite les émeutes de la Compton's Cafeteria. Ces émeutes étaient une réponse au harcèlement policier violent et constant des drag queens et des personnes trans, particulièrement les femmes trans. Sans surprise, vu la société hétéronormative dans laquelle nous vivons, cette émeute avait été inconnue, Jusqu'en 1991, quand l'historienne Susan Stryker la redécouvre. C'est en feuilletant les archives de la Gay and Lesbian Historical Society qu'elle découvre le timeline historique qui ne contenait aucune information excepté le nom. Elle a donc entamé des recherches sur plusieurs années, aboutissant en 2005 à la réalisation d'un documentaire intitulé Screaming Queens. Ces émeutes seraient restées complètement inconnues sans son travail.
1: Je veux juste rappeler que
0: la Pride, après mort, c'est un émeute. Ceci a été l'une des premières émeutes LGBTQ de l'histoire des États-Unis, précédant les plus célèbres émeutes de Stonewall de 1969 à New York. Tout cela marque le début de l'activisme transgenre à San Francisco. C'est le 28 juin 1970 qu'ont eu lieu les premières marches des fiertés, Pride Parade, Pride March, à Los Angeles et New York pour marquer l'anniversaire des émeutes de Stonewall et comme Jess l'a dit, ça aussi, c'était des émeutes.
1: You can't silence us.
0: No, you can't. L'histoire de la transidentité remonte au premier cas enregistré, je dis cas en grosses guillemets, là, en passant, enregistré dans les anciennes civilisations asiatiques qui pourraient dater de 5000 ans. La sensibilisation et le développement de la communauté trans ont seulement débuté à partir de la seconde moitié du 20e siècle. La date ça ouais. c'est là depuis toujours, puis on a commencé tout simplement, même pas à l'accepter, parce que c'est pas encore accepté aujourd'hui, mais... À l'inclure, on à... va dire comme ça. Ouais moitié du 20e siècle. Quand que je dis que la mère de Gwen savait pas c'était quoi, c'est pas que j'ai vu l'excuser, J'essaie d'expliquer le background, puis la société a toujours fait en sorte de silence le plus possible la communauté LGBTQ, spécialement la communauté trans. Donc, même s'il y a eu des émeutes, c'est fou qu'il y a eu une émeute en 66, qui a été passé semi-sous silence puis qui a été complètement oublié jusqu'à temps qu'une historienne en 91 reprenne le sujet, fasse des recherches qui aboutissent en 2005. Le 5 octobre 2002, la police reçoit un appel de Sylvia, qui reporte sa fille Gwen disparue ne l'ayant pas vue depuis qu'elle est partie à une fête le 3 octobre. Initialement, la police n'a pas pris le cas au sérieux parce qu'elle est connue pour partir une ou deux nuits et revenir ensuite. On va se dire les vraies affaires, c'est cité dans presque toutes les sources. Ils n'ont pas pris le cas au sérieux, la disparition au sérieux, parce que Gwen est transgenre. L'histoire du « Ah, ça lui arrive de partir une de deux nuits » is bullshit. Puis c'est juste une tentative désespérée, minable et pathétique pour tenter de sauver leur face.
1: Mm -hmm.
0: Des rumeurs avaient commencé à circuler dans la ville où Gwen habitait, pour avoir vécu dans une petite ville et un village. Oui, oui, un village. Nos rues s'appelaient des rangs, puis il y avait des numéros. C'était vraiment un village. <rire> Je confirme que ça en prend pas gros et pas longtemps pour que des rumeurs roulent. Dans ce cas, les rumeurs disaient qu'une fille avait été sortie du placard de force, j'ai pas de mots pour remplacer Outed, comme étant transgenre à un parté et qui avait été tuée et enterrée à Tao. C'est le 9 octobre que la tante de Gwen appelait la police pour rapporter ces rumeurs et que l'enquête a débuté. Reclons un peu en arrière à la fin d'août et début septembre de la même année. Gwen fait la rencontre de Michael Magidson, José Merrell, Jaren Nabbers et Jason Cazares, avec qui elle flirte et fume de la marijuana. Après le départ de Gwen, Jaren demande au gars, et je le cite, Pensez-vous que c'est un gars Mais aucun des quatre garçons ne prit cette remarque au sérieux. Donc, lui, a fait cette remarque-là, puis après, les quatre gars ont juste ri, puis ils ont pas pris ça au sérieux, ils ont passé à autre chose.
1: Gwen avait déjà fait sa transition, donc elle s'est présentée en tant que Gwen. J'y arrive. Ok.
0: Plus tard, elle a eu des relations sexuelles orales avec Michael et anal avec Josie. Elle a dit à José être menstruée et repousser sa main de ses parties génitales pour ne pas qu'il découvre qu'elle avait un pénis. Allegedly, oui. Right? Exactement ce que j'allais dire. Allegedly. On n'a aucune preuve de ça. Malgré que quelques personnes connaissaient le secret de Gwen, c'est un secret qu'elle gardait précieusement. Les gens ne savaient pas qu'elle était une femme trans. Je relate ces faits parce qu'ils sont nécessaires pour la compréhension du déroulement du cas. Je sais pas si les gars avec qui elle a eu des relations intimes savaient que c'était une femme trans et ont eu des relations intimes avec elle, ou si elle l'a vraiment caché. C'est pas quelque chose en quoi je veux m'embarquer. Je veux pas... Je voulais vraiment juste parler que c'était arrivé parce que, c'est comme j'ai dit, c'est important pour le déroulement de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai dit au début, qu'elle disait avoir été menstruée puis repousser la main, c'est vraiment selon les dires des personnes avec qui elle a eu des relations intimes. Allegedly, comme tu as dit. Mais le fait est, c'était une femme trans, mais elle se présentait comme une femme et non une femme trans. Un jour, la copine de Paul Merrell le frère aîné de José, a challenge Gwen de faire un striptease pour le garçon, ce qu'elle a refusé. Une bataille physique s'ensuivit entre les deux filles où Gwen a surpris Nicole avec un fort coup de poing pendant l'altercation. Nicole dit, et je cite, « On bat Tripé parce qu'elle était plus petite que moi et tout aussi forte. Elle se battait comme un homme. » C'est vers la fin du mois de septembre que les quatre hommes ont débattu si oui ou non Gwen était une femme et ont conclu que quelque chose de mal pourrait lui arriver si ce n'était pas le cas. Il y a tellement de choses wrong qui dégueulasses en un seul paragraphe que ça me donne des frissons dans le dos, ça me dégoûte. Je commente pas en ce moment parce que je suis juste en train de tomber en tabarnak, mais ouais. continue. La soirée du 3 octobre 2002, Gwen se préparait pour un house party organisé par les frères Merrell. Elle mit une de ses nouvelles mini-jupes, emprunta une blouse à sa mère et se dirigea vers la fête. Selon les dires de Paul, quelques temps après le début de la fête, il a tenté de convaincre Gwen de retourner chez elle, mais elle refusa. Je le cite. Lida ne voulait pas retourner à la maison. Elle voulait continuer de boire. Vers minuit, il l'a escorté hors de la maison, mais à ce moment, José, Jason et Michael arrivèrent d'une soirée de clubbing. Ils sont tous entrés dans la maison et Paul est parti se coucher alors que la fête a continué. Aux petites heures du 4 octobre, Michael demanda à Gwen de lui montrer ses parties génitales ou de lui laisser toucher, ce qu'elle refusa. C'est alors que Nicole, la petite amie de José, suggéra qu'un des gars inspecte Gwen qui sera amené de force dans la salle de bain par Michael. Après une demi-heure, au cours de laquelle José a confessé à Nicole qu'il avait eu une relation sexuelle avec Gwen, elle se dirigea vers la salle de bain. Attends, attends, attends. attends. Le gars vient de dire à sa blonde « Je t'ai trompé avec Gwen ». José, c'est le frère du chum de Nicole. Ok. Paul est allé se coucher. Ok, ok, ok. okay. Paul, c'est le chum de Nicole. Ok. Puis le petit frère de Paul, José, lui, avoue pendant que Gwen est en train de se faire « Whatever, qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain ». Il avoue à Nicole que. Il y a eu une relation avec moi. Ok parfait. Moi aussi ça, il y a tellement de personnes concernées, moi aussi ça m'a mélangé pendant que j'écrivais ça. Peut-être même pour nos auditeurs, ça vient de les rediriger. En arrivant à la salle de bain, c'est à ce moment-là, en arrivant à la salle de bain, que Nicole découvrit que Gwen avait un pénis pendant une inspection forcée et harcèlement sexuel, viol. C'est, c'est pire que ça, là. Ouais. Genre j'ai, j'ai pas de mots en ce moment, je suis juste. Je suis décrissée,
1: si je peux le dire en québécois. Je, je, peux pas croire comment Gwen s'est sentie. Elle qui essaie de le cacher, elle doit tellement avoir honte, mais en même temps, elle essaie juste de s'accepter, genre, oh my god.
0: T'sais, elle pouvait pas le dire, là, qu'elle était trans, hein? Qu'est-ce qu'elle allait, elle allait se faire la pied dans la rue, genre. She just wanted to be herself. C'est alors que Nicole laissait sortir, it's a fucking man. Donc. En bon québécois, c'est un tabarnak de gars. Et les hommes ayant eu une relation intime avec Gwen sont devenus furieux et violents. Toute cette commotion réveilla Paul, qui montait à l'étage après avoir entendu autant de bruit et sa copine crier « C'est un homme, let's go!». Arrivé en haut, il a trouvé Gwen au sol, mini-jupe remontée, exposant sa culotte. Selon les dires de Nicole, elle aurait averti Gwen que les gars étaient extrêmement en colère et de partir sur le champ. Par contre, alors qu'elle a tenté justement de sortir de la maison, Gwen s'est fait confronté et forcé de retourner à l'intérieur par Michael, Jaren et Jason. Gwen a seulement 17 ans à ce moment-là. Et toutes ces autres personnes-là ont plus que 19 ans.
1: Mais elle voulait juste être acceptée, à penser que c'était ses amis. Genre,
0: j'ai pas de Un témoin, Emmanuel Merrell, a témoigné qu'il a tenté d'escorter Gwen hors de la maison, mais fut bloqué par Michael et Jaren. José, le petit frère de Paul, aurait vomi et pleuré en apprenant que Gwen était anatomiquement un homme disant « Je ne peux pas être fucking gay ». Selon le témoignage de Nicole, elle aurait tenté de réconforter ce dernier et de le convaincre de simplement laisser Gwen partir, ce que je doute fortement. À mes yeux, Nicole est autant coupable que, que tous les autres gars, bref. C'est horrible, je peux pas croire qu'il faut que tu réconfortes quelqu'un. En tout cas, je skip cette partie-là parce que je juge vraiment pas que c'est nécessaire à la compréhension de l'histoire et que ça apporte une mauvaise image de qui Gwen est, puis ça l'enlève... C'est juste tellement dégueulasse que ça l'enlève l'accent sur Gwen. Mm -hmm. Parce qu'on va juste focusser là-dessus, ça sert à rien, c'est juste des sans qu'est-ce qu'ils disent. Dans la maison, Michael aurait tenté d'arracher la jupe de Gwen, puis la frappa au visage et la mise dans un choc-hold, mais aurait été retirée par d'autres personnes présentes. Juste pour récapituler un petit peu, il y a quatre gars que Gwen connaît qui est là, avec qui deux d'entre eux, elle aurait eu, entre guillemets, peut-être « allegedly » une relation sexuelle. C'est mélangeant les noms, mais moi je me mélange dans les noms, mais il faut juste savoir que quatre gars officiellement impliqués dans ce cas. Elle aurait supplié les hommes d'arrêter, disant « s'il vous plaît, arrêtez, j'ai une famille », ce qui, for some reason, a enragé José, qui l'assomma avec une canne de nourriture, ce qui lui ouvrit le crâne. Il continua la violente attaque avec d'autres objets, et les derniers mots entendus de Gwen sont « Je t'ai dit que j'étais désolée ». un moment après ça, Nicole, Paul et Emmanuel ont quitté la maison, laissant Gwen gravement blessée, seule avec ses abuseurs. C'est mon avis personnel ici. Obviously, les quatre gars impliqués dans le cas « officiellement », c'est eux les principales coupables. Mais Nicole, Paul et Emmanuel… Ils sont partis! J'ai aucun respect pour genre eux. Genre, what the fuck? J'ai aucun respect pour eux. Tu laisses pas quelqu'un en train de se faire battre tout seul avec les personnes qui sont en train de la battre et pire encore. J'ai juste des sentiments de dégoût envers eux et je veux vraiment le préciser. C'est pas parce qu'on parle de true crime à toutes les semaines
1: qu'on est insensible. Sincèrement, c'est dégueulasse. Genre, je peux, peux
0: pas croire que ça arrive, genre. Ça a été vraiment difficile de faire ça. Ce... On dirait que je me répète, mais ce cas-là en particulier, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment touché. Puis ça me fâche tellement que j'étais pas au courant de ce cas-là avant de tomber dessus en faisant des recherches. Surtout que la mère de Gwen veut tellement qu'on en parle. Je vais en parler plus tard dans le dans l'épisode, mais c'est vraiment difficile d'en parler. Puis... C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, pour donner ouais. la voix à
1: ceux qui en ont pas. Puis oui, ça va être difficile, puis on l'a dit dans le premier épisode, on pourrait prendre un deux minutes puis se contenir, puis revenir parler de l'épisode après, mais la beauté de la chose, c'est qu'on est humaine, puis on veut vraiment pas enlever ça. Enfin, on est là pour les victimes, pour l'humanité. désolé si ça sonne mal, on est émotive. Prenez-le, take it or leave it.
0: Je l'avais dit qu'elle est trop, genre... Puis je savais que tu sais quand était comme Ah tu sais nos cas sont roughs mais j'étais comme ah, ça là il était ça
1: Mais moi je, sincèrement je pense que trois semaines back to ça va être quatre semaines back to back de dégueulasse uh -huh. avec elle.
0: Jared et Jason sont allés chercher une pelle et une pioche après le départ des trois personnes que je viens de nommer avant de revenir à la maison où se trouvait Gwen, sur le divan, saignant profondément de la tête. Je vais pas entrer dans plus de détails, mais les quatre hommes ont continué de la battre violemment avant de l'attacher et de la porter dans le garage. Le seul détail que je tiens à préciser, que j'avais pas écrit en premier lieu dans mon texte, c'est que quand les gars sont revenus, puis qu'ils ont vu Gwen, qui s'était traînée de n'importe quelle façon qu'elle était capable de faire sur le divan, la première pensée qu'un des gars a eue, c'est « je veux pas qu'attache mon divan ». On revient à « les gars l'ont attaché et amené dans le garage ». Après ceci, les témoignages des quatre garçons sont tous différents. Après, si on suit l'ordre chronologique, après le fait qu'ils ont qu apporté Gwen dans le garage, les témoignages sont complètement différents. Comme je l'avais dit dans un épisode précédent, c'est jamais bien long avant que les partenaires de crime se tournent les uns contre les autres. Tout ce que je vais dire, c'est que Gwen s'est fait étrangler dans ce garage et a perdu la vie. Je pense pas qu'on a besoin d'en dire plus. On, on We feel the hatred. Elle a souffert, comme... Je vais juste dire qu'elle a énormément souffert avant d'arriver à se faire enlever la vie de cette façon-là. Les quatre hommes ont ensuite placé son corps dans le pick-up d'un de ces gars-là et ont conduit pendant quatre heures pour enterrer son corps dans la El Dorado National Forest. Ah. Sur le chemin du retour, ils sont arrêtés à la commande à l'auto d'un McDonald's pour s'acheter à déjeuner.
1: On veut toutes un McMuffin extra bacon
0: après avoir commis un meurtre. C'est connu, What the fuck? Plus tard ce matin-là, Nicole aurait téléphoné josé pour lui demander ce qui s'était passé par la suite. Hypocrite. Lâche. J'ai... Pas nous, on va arrêter cela là puis on va continuer, mais je l'ai, précisé. le préciser. Il a répondu, disons qu'elle a eu une longue marche pour retourner à la maison. Personne présent à la fête a tenté de contacter la police, ce qui nous ramène au 5 et au 9 octobre 2002. Il n'y a pas une personne à cette fête qui a essayé d'appeler la police. Donc, Emmanuel, qui a témoigné pour dire qu'il avait tellement essayé d'escorter Gwen hors de la maison mais qu'il a pas réussi parce qu'il était fait de bloquer... Qu'est-ce qui t'empêchait? Qu'est-ce qui te bloquait d'appeler la police? Nicole, qu'est-ce qui t'empêchait puis de te bloquer aussi d'appeler la police? Paul, qu'est-ce qui t'empêchait puis de te bloquer d'appeler la police? Deux jours après la disparition de Gwen, un ami de Jaren, à qui ce dernier avait confessé le meurtre, a contacté la police et il a accepté de porter un micro pour enregistrer les aveux de ce dernier. La première personne à faire quelque chose dans ce cas-là. Littéralement la première personne. Parce que même la police... Au début, quand la mère de Gwen les a appelés pour reporter sa disparition, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Fait que genuinely, c'est la première personne dans ce cas-là, c'est la première personne à faire quelque chose, ça me... C'est la première personne qui care. Même la police, qui a reçu l'appel de la disparition de Gwen, de sa mère, n'a pas pris ça au sérieux. Même la police n'a pas réagi. Mais ça, c'est la première personne qui réagit, qui care, comme tu dis, dans cette histoire-là. Je suis pas gênée de dire que dans ce cas-là, et pas juste dans ce cas-là, dans les cas concernant les minorités visibles, les cas concernant le LGBTQ+, la police l'échappe et l'a échappé. De chez Échappéville. Vous pouvez me lancer des roches, je m'en fous. Je dis ce que j'ai dit et j'ai... I stand by it.
1: Oh, S'il y a bien une affirmation qu'on peut faire sans avoir peur de froisser personne, c'est que dans ces années-là, les droits LGBTQ, ça valait pas de la
0: marde. Et que nous, ça nous met en tabarnak. Exactement, et encore aujourd'hui. Pour récapituler, après notre petit, pas outburst, mais juste nous qui relate des faits, je voulais juste dire qu'on était rendu à un ami de Jaren qui a porté un micro en étant complice de la police pour pouvoir discuter avec Jaron et qu'il avoue le crime que lui et les trois autres garçons avaient fait. Ce qu'il a fait aussi, c'est arrivé, il avait déjà admis son crime à son ami et à d'autres personnes, donc il a mis son micro, le gars, ça n'a pas été très long que Jaron a admis les faits. Confronté avec le dit enregistrement par après, Jaron a accepté d'amener les policiers le 15 octobre 2022 où était enterrée Gwen. Le Alameda County Sheriff's Office a envoyé une équipe d'enquêteurs pour rapporter le corps de Gwen et arrêter Michael Magidson, 22 ans, Jaron Neighbors, 19 ans, Josie Merrill, 22 ans, et Paul Merrill. Jason Cazares a été arrêté le 19 novembre 2002. Jaron a plaidé coupable d'homicide volontaire le 24 février 2003. Je tiens à dire que le vincasurier est la fête de Gwen. Résultant, une peine de prison de 11 ans en échange de témoignages contre les trois accusés. Michael Maggotson et Jose Merrill ont été condamnés à la prison à vie avec une peine minimum de 15 ans pour meurtre au second degré. Michael était furieux de son verdict et ne montrait aucun remords face au meurtre de Gwen. Je trouve ça scandalisant que les gars ont été accusés de meurtre au second degré, quand qu ils avaient déjà parlé entre eux du fait que, est-ce que c'est oh, -ce est un gars, hein? puis il s'est demandé des questions, puis ça faisait quelques fois qu'il essayait de voir si Gwen avait des parties génitales masculines, puis lequel, que euh, c'est le cas, il a torturé là-dessus, que c'est juste meurtre au second degré.
1: C'était pas, c'était pas sur le moment, là. C'était prémédité, on va se dire, les vraies affaires.
0: Exactement. Maintenant, pour Jason Cazares, il fut condamné à trois ans de prison. Trois? Pour homicide involontaire. Tout trois? Je veux pas entrer dans les détails des arrestations et des procès, car oui, des procès. Et il y en a eu plusieurs. Et je veux vraiment mettre l'avant dans cet épisode sur la communauté trans et sur Gwen. Pendant les multiples procès, Gwen s'est fait appeler par son dead name. Et sa mémoire a été tellement salie. Et c'est pour ça que je veux pas mettre l'emphase sur ça au lieu de sur Gwen. Si tu veux dire par dead name, you mean her boy's name. Exactement. Ok, fait que tout le long, dans, même dans la mort, Gwen se faisait misgender. Si vous allez sur findagrave.com, ou je crois que c'est findagrave, mais si vous allez sur findagrave.com, le nom n'est pas écrit Gwen, c'est écrit... Edward, oh oh, oh.
1: <rire> je je peux pas, je peux pas.
0: C'est pour toutes ces raisons que je veux pas focuser là-dessus pour cet épisode. J'aimerais vraiment, j'aimerais énormément faire une deuxième partie de cet épisode. Puis honnêtement, même si vous me le demandez pas ou même si vous me dites que ça vous tente pas, je vais le faire. Je trouve qu'il manque tellement d'informations sur le cas que je suis en train de dire. C'est juste que je veux pas, je veux tellement pas mettre plus de lumière sur les agresseurs qui en font. Je veux vraiment tout mettre l'ampleur sur Gwen, sa famille et la communauté trans. C'est pour ça que j'ai décidé de pas mettre plus de détails que la, les condamnations. Je vais pas expliquer plus les condamnations. Je vais faire une deuxième partie. Si vous voulez avoir une deuxième partie, dites-moi-le, mais honnêtement, je m'en fous. Je vais en faire une deuxième. Mais pour l'instant, ça va être ça. J'aurais pu en parler pendant trois heures. Il y a un film qui s'est fait sur cette histoire-là. Je vais pas en dire plus. Il y a plein de choses qui sont venues. Des... Il y a eu tellement de conséquences, que ce soit positif ou négatif. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu une réaction, que ce soit positif ou négatif. Il y en a eu tellement. Après ce cas-là, heureusement, une chance. Puis je veux garder tout ça pour un autre épisode parce que j'aurais pu en parler pendant facilement quatre heures. C'est pour ça que je veux vraiment arrêter cela pour l'instant, puis je vais faire un deuxième épisode sur tout le reste. Les funérailles de Gwen se sont déroulées au St. Edwards Catholic Church à Newark le 25 octobre 2002. Fred Phelps et les membres du Phelps Westboro Baptist Church avaient promis de bloquer les manifestations, mais ne l'ont pas fait.
1: Vous êtes en train de me dire qu'il y avait des manifestations anti-LGBTQ?
0: Oui. OK. Je juste encore, on dirait que je le dis tout le temps, je veux juste préciser que je m'empêche de parler pas parce que ça me fâche pas, m'horripile pas, me découte pas, c'est juste parce que j'ai de la misère à contenir ma colère et je veux pas déverser des choses qui se disent pas pour un podcast, mais je prends sur moi. Les amis de Gwen ont porté des ailes d'ange pour bloquer le cercueil des signes. Gwen a été incinérée et sa mère Sylvia est retournée chez elle avec les cendres. Après son meurtre, Transvision, un programme pour les personnes trans d'Alameda County, a été fondé en 2002 et a été opéré par Tri-City Health Center. Un juge a également changé le nom de la victime pour Gwen Amber Rose Arojo. Ça a été fait après la demande de Sylvia, sa mère, le 23 juin 2004. Encore selon les dires de Sylvia, quand elle était enceinte de Gwen, elle dit qu'elle voulait appeler sa fille Amber Rose. Au premier anniversaire du meurtre de Gwen, Horizons Foundation a créé la Gwen Arojo Memorial Fund for Transgender Education avec pour but de supporter des programmes d'école. Malheureusement, ce fund a été terminé peu avant septembre 2020. Sylvie a dit qu'elle a gardé avec elle les leçons que sa fille lui a transmises. Elle a appris grâce à elle à mieux supporter cette dernière dans un monde transphobique. Elle dit que Gwen se sentait le plus acceptée en tant que femme trans à San Francisco puisque c'était une grande ville contrairement où elles habitaient. elle pouvait y être elle-même. Même à ce jour, San Francisco c'est une des meilleures villes où vivre. la pride. Elle dit et je cite « Quand ils ont tué Gwen, ils ont tué une part de moi. » Peu avant son meurtre, elle et Gwen allaient à San Francisco chaque semaine. Je veux terminer cet épisode cette première partie d'épisode, en disant que peu avant le meurtre de sa fille, Gwen travaillait comme assistante légale avec un fonds de pension de 400 000 Elle a souffert de PTSD après tout ça, for obvious reasons, et en plus, quelques problèmes de santé se sont ajoutés à ça, et elle a été laissée incapable de travailler. Elle a eu droit pendant quelques temps à une aide du gouvernement, une aide financière pour personnes handicapées, qui lui a été coupée il y a quelques années. Je trouve ça hypocrite. Ce que j'aime pas de notre société, yo. une des choses que je n'aime pas de notre société, c'est quand quelque chose arrive, on se met tellement à 140 millions, 1000% pour, pour contrer ça, pour dénoncer l'injustice. Mais dès que ça fait plus que six mois, on n'entend en plus parler. Après sa mort, la mère de Gwen a fait plein de talk shows. Elle, elle a voyagé à travers plein de place pour dire l'histoire de sa fille, pour dénoncer la violence faite aux personnes trans et à la communauté LGBTQ en général. Puis aujourd'hui, elle a un GoFundMe qui date de 2019, qui était censé atteindre 30 000 qui a atteint seulement 25 000. Non,
1: non, non, non. non parce qu'elle est
0: plus capable de travailler et que l'État lui a coupé de quelconque.
1: Les allocations
0: gouvernementales. Genre. Et voilà. Pour personnes handicapées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement je parle du cas de Gwen parce que je veux dénoncer tout ça, mais aussi parce que sa mère implore qu'on en parle et qu'on n'oublie pas ça, puis elle implore qu'on l'aide et personne l'aide. Elle a commencé son GoFundMe mi en 2019 pour 30 000 puis elle a même pas, elle a même, elle a dépassé le 25 000, puis D'autres
1: qui se passent depuis. Ah, oh, ça vient me chercher.
0: Tout comme c'est venu me chercher tout au long de mes recherches, tout au long de cet épisode, et que ça va rester avec moi toute ma vie. Puis je dis pas ça d'une façon négative, je me sens privilégiée d'avoir été capable de donner une voix à Gwen et je vais garder ça avec moi toute ma vie. On veut rien faire d'autre que du bien
1: ce qui n'est pas tout le temps fait avec le, le true crime. Ce qui est rarement
0: fait avec le true crime. Ceci conclut l'histoire de Gwen O'Rohull, tuée parce qu'elle était transgenre. Je vais mettre des liens en rapport à des organismes qui viennent en aide aux personnes transgenres. Si vous voulez nous écrire, on est
1: là. On n'a pas des études psychologiques pour vous aider mais on a le cœur, puis on a le désir de vous écouter.
0: Je vais mettre aussi en lien le go fond me de Sylvia, la mère de Gwen, pour que vous puissiez aller donner. J'espère que vous allez être avec nous pour la deuxième partie de cet épisode. Je me sens presque mal parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas dit à travers cet épisode-là. Je, je veux vraiment passer par tous les détails de l'histoire de Gwen et je veux vraiment mettre en lumière les détails des procès, parce que c'est horrible. Les procès, les personnes n'ont aucun remords, puis il y a plein de choses que j'ai pas dit qui sont pas horribles, dans le sens qu'il y a plein de choses horribles qui se sont dites, mais il y a des choses aussi, c'est des c'est des belles choses, comme l'histoire qu'on a eue la semaine passée, que a fini avec une note plus positive. Dans, dans les centres de quelque chose qui a brûlé, il y a toujours quelque chose qui renaît, puis c'est quelque chose aussi que je veux apporter dans la deuxième partie de l'épisode. C'est pour ça que c'est autant important pour moi de faire une deuxième partie de l'épisode. Je trouve qu'il manque tellement d'informations et ça me tient vraiment à cœur de le faire. Donc, Soyez certains, il y a une deuxième partie d'épisode qui s'en vient. Je,
1: je, je veux juste prendre un deux secondes. C'était tellement beau ce que tu viens de dire.
0: On va en rester là pour aujourd'hui. On va se retrouver bientôt pour la deuxième partie de cet épisode. Mais pour la semi-conclusion de celle-ci. Jess, as-tu un petit teaser à me dire pour la semaine prochaine?
1: Ouais! Eh bien, honnêtement, je suis vraiment désolée pour nos auditeurs. Ça va être lourd, encore. C'est un cas qui s'est passé au Québec, mi-entre Montréal, mi-entre Longueuil. Et sincèrement, j'ai, je, je peux même pas expliquer, genre... La peine que j'ai ressenti en lisant ce, ce, ce
0: cas-là, c'est rough. Fait que voilà, je veux pas en dire plus. <rire> T'en dit déjà pas mal beaucoup, ce qui est bien pour un tease. On dirait que c'est tout le temps difficile d'essayer de teaser. Mais
1: bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Crémy Cocktail.